1: Ayer hablábamos de que es como el caso de la edad, la vejez es eh, un estado de ánimo, ¿no? Eh, y es muy importante, mucho muy importante este, estar contentos, no deprimirnos este, y ver las cosas con calma y con optimismo. Nada de amarguras. Tenemos que salir adelante en lo personal, en lo familiar en la sociedad en nuestro gran país, en México bueno eh, yo voy a estar muy poco con ustedes porque eh, salgo a Oaxaca tengo que salir de aquí a las ocho y media para estar en el aeropuerto a las nueve eh, vamos a tratar dos temas eh, y para eso me va a acompañar eh, Marcelo Ebrat que está por llegar, y Blanca Jiménez de Conagua, también Víctor Manuel eh, Toledo, secretario de Medio Ambiente. Los dos temas son, uno es una eh, declaración, una postura del de, eh, gobierno de México sobre eh, lo relacionado con la frontera eh, y las eh, decisiones que se puedan tomar el día de hoy por parte del gobierno estadounidense entonces se va a dar a conocer la postura del gobierno de México en, con mucha claridad por parte del secretario de Relaciones Exteriores y lo segundo es un llamado a los eh, habitantes de Mexicali porque Mañana y pasado se va a llevar a cabo una consulta y queremos que participen, que nos ayuden a decidir sobre si se permite la instalación, el funcionamiento de la planta cervecera de Mexicali o este, se impide que opere esta planta lo van a decidir de manera libre los ciudadanos están informando en Mexicali sobre este tema servidores públicos de manera eh, especial, la subsecretaria Diana Álvarez está ya y eh, está transmitiendo información, nos están ayudando medios de información para que se conozcan las dos posturas que haya información eh, técnica para que no haya distorsiones, que no se exagere o no o se diga la verdad. Y que con todos los elementos, con toda la información, sean los ciudadanos los que decidan. Se van a instalar mesas, y van a haber boletas y la gente va a decidir como ustedes comprenderán hay eh, posturas de ambientalistas de los empresarios y de Servidores públicos, tanto municipal como estatal, como federal, pero se decidió que sea la gente de Mexicali la que nos diga qué hacer es mandar obedeciendo y que nadie se deje manipular que nadie sea acarreado nadie eh, actúe como me porque eso ya pasó Y nada de manipulaciones, nada de engaños. Es un ejercicio democrático. Elecciones limpias, libres. Y que los ciudadanos, esto es en general, se comporten a la altura de las circunstancias y que haya madurez. Nada de que tienen que ser los políticos o los especialistas, los expertos, los economistas, los que decidan con el pretexto, la excusa de que el pueblo no sabe y que por eso tienen que tomar las decisiones los de arriba el pueblo sabe es un, es un pueblo sabio sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene entonces vamos a empezar con eso a ver si me hace el favor de eh, presentar un texto que viene detrás de la boleta que se procuró eh, escribir eh, con las dos posturas siendo lo más equilibrados posible y luego vienen las preguntas para que la gente eh, mexicali, y ojalá esto se repita eh, lea el texto y eh, la pregunta y que participen se necesita la credencial del lector la identificación y se participa y hay que ir se está procurando que se instalen varias mesas para que no se diga que hay eh, mucha gente y que va a haber contagio, sino que guarden sana distancia,
2: pero que se participe. A ver, Jesús, de favor que lleva la parte de atrás de la boleta que van a tener todos los ciudadanos que participen en la consulta y dice lo siguiente situación actual Constellation Brands es una empresa que actualmente construye una nueva planta en Mexicali que lleva un avance del 65% la nueva planta se ubica en el ejido El Choropo en un terreno de 400 hectáreas cuenta con los permisos y autorizaciones ambientales y administrativas necesarias para operar esta planta cervecera impulsará el desarrollo económico de la región, pues requerirá de bienes y servicios, generará empleos y oportunidades de inversión en Mexicali. La Autoridad Ambiental de Baja California autorizó a la empresa un límite máximo de 5.8 millones de metros cúbicos anuales de agua, que representan tan solo el 0.2% del volumen total de agua en la región. La planta no consumirá agua adicional a la destinada a las hectáreas del distrito de riego en las que se ha instalado. La empresa cederá los derechos de agua de sus hectáreas al organismo operador de Mexicali para registrar el nuevo uso Anteconagua. La empresa ha expresado un compromiso adicional de sustentabilidad con la comunidad de Mexicali para mejorar el aprovechamiento, cuidado y recuperación del agua así como incrementar la disponibilidad futura de, para la población. Invertirá 50 millones de pesos anuales durante cuatro años con el objetivo de recuperar hasta cuatro veces el volumen de agua que tiene autorizado. El agua será para Mexicali. Y luego el otro texto es las preocupaciones que existen de la población. Un motivo de preocupación de la comunidad es que la operación de la planta cervecera signifique un excesivo consumo de agua que pudiera generar escasez en la ciudad y ponga en riesgo el derecho humano al agua y el suministro a los hogares en Mexicali. Otro temor es que al dar uso industrial al agua, originalmente para la agricultura, se genere escasez de líquido para la siembra y el cultivo de alimentos. También existe la preocupación por la sobreexplotación actual de los pozos y aguas subterráneas. De acuerdo con los estudios y documentos técnicos, las autoridades federales y estatales que regulan el agua coinciden en que la operación de la planta no significa un riesgo presente ni futuro para el abastecimiento o disponibilidad de agua para el campo ni para la población del Valle de Mexicali. Tampoco lesiona el derecho humano al agua. Esta es la parte de, 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 de atrás y este es el frente de la boleta que dice ejercicio participativo, planta cervecera Mexicali. El pueblo siempre tendrá la última palabra. Antes de opinar, infórmate leyendo el texto detrás de la boleta, que fue lo que leímos. Decide por una de las dos opciones, que son las siguientes. Pregunta 1. Estoy, estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands, porque ya ha invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población la otra opción es no estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias estas dos son las dos opciones que hay para la población de Mexicali
1: Muy bien, entonces nada más eh, a, aclarar de que los permisos eh, y la planta empezaron a construirse en el sexenio pasado. Es algo que ya nosotros heredamos para que se quede muy claro. Porque, ¿cómo hacer una consulta luego de que ya eh, está avanzada la obra? Lo estamos haciendo porque hay una inconformidad de un sector entonces fue algo que nosotros ya heredamos algo parecido a la planta que se construyó en Morelos la termoeléctrica de Morelos se construyó el gasoducto se construyó la planta, se terminó el gasoducto, está terminada la planta, heredamos eso. No podemos eh, operar la planta porque hay oposición y hay amparos. Tenemos que resolverlo porque se trata de una inversión de 20 mil millones de pesos que tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad y es generar energía eléctrica, que nos hace falta. Pero de todas formas, además de que se hizo la consulta, estamos esperando a que la autoridad judicial resuelva sobre amparos. Estamos actuando de conformidad con la ley y de manera democrática. Es lo mismo, porque eh, hay puntos de vista encontrados incluso al interior del gobierno, unos que están a favor, otros que dicen no, y esto mismo pasa en los gobiernos locales y el sector empresarial, pues pidiendo que este, se termine la planta hasta recomendaciones del de, eh, extranjero, porque se trata de una empresa eh, global, para decirlo de alguna forma. Y hablando de que si no se hace la planta se ahuyenta la inversión y que vamos a quedar muy mal, bueno todo eso, todo, 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 este no puede estar por encima de la voluntad del pueblo, de lo que diga la gente. Entonces por eso les pido a los ciudadanos de México y que se informen bien sobre el tema, hay información suficiente, y a votar con libertad. Y vamos a respetar el resultado, es decir, sí va a ser vinculatorio lo que decida el pueblo con todas las implicaciones que pueda tener en un sentido o en otro en la democracia el pueblo manda entonces no se eh, estaba acostumbrado a esto porque las empresas también tienen parte de responsabilidad se entendían con las autoridades no se tomaba en cuenta la opinión de la gente se arreglaban sacaban los permisos pero había oposición y si se protestaba o se imponían las cosas, o se mandaba a la fuerza pública. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Yo eh, le tengo mucha confianza a la gente que tiene un juicio certero. Entonces, eh, eso es básicamente su mensaje a los ciudadanos de Mexicali. Como esta conferencia se ve en todo el país, eh, yo estoy seguro que va a ayudar y ojalá y esto mismo se eh, replique el día de hoy en Mexicali, en la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, es una profesional íntegra, honesta, con vocación democrática. Además, tiene toda nuestra confianza, porque también está sometida a fuertes presiones, como ustedes comprenderán. Entonces, que se sepa que tiene todo nuestro apoyo, Diana Álvarez, su secretaria de Gobernación. Y a todas las autoridades, de manera respetuosa, les eh, exhorto a que se actúe con imparcialidad, que no metan las manos, que dejen a la gente en libertad, que sea la gente, que sean los ciudadanos los que decidan. Esto es para mañana sábado y domingo, y aquí vamos a conocer el resultado. Muy bien, ya eh, va a tomar la palabra Marcelo Ebrat, no sé si está, por favor, porque me tengo que ir. Este, voy a Tlaxiaco, a la inauguración de un hospital. Eh, ya saben, no hay avión presidencial Va muy bien lo de la venta de los boletos, ya vamos a hablar de eso, este, se está avanzando en la rifa, va muy bien, ya no hay avión presidencial, no hay helicópteros para trasladarnos. Además, si no me voy por tierra a Tlajiaco y llego en helicóptero, pues no me voy a dar cuenta de cómo están los caminos. Nuestros gobernantes anteriores andaban en las nubes, eh, no a ras de tierra. Entonces, yo tengo que estar a las nueve en el aeropuerto y tampoco me abren paso, no hay una vía especial, me voy como cualquier otra persona al aeropuerto, y tengo que eh, procurar que no haya mucho tráfico. Eh, y el sábado voy a estar engelatado, voy a estar en la ceremonia, en el acto, para recordar al mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez, y el mismo sábado en la tarde voy a supervisar un camino de Oaxaca al Istmo, y el domingo otra supervisión de camino con ingenieros que están trabajando estos dos caminos, que hicimos el compromiso de concluirlos de Oaxaca al Istmo y de Oaxaca a puerto escondido que llevan más de 10 años y eran barriles sin fondo y ahora eh, se está trabajando y los vamos a concluir, los vamos a terminar no sé si ya está Marcel Este, no se va a poder ahora la lista queda para el lunes este pero aquí está ya Marcel ¿ya? adelante te toca a ti y nos vemos que la pasen muy bien estuvo muy bien la reunión eh, con el gabinete también aprovecho para decir de que estamos preparados por lo del de coronavirus eh, tenemos tenemos eh, todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace tres meses antes que otros gobiernos en el mundo y de manera muy profesional con la conducción de técnicos, de médicos, de científicos, no de políticos, o mejor dicho, de politiqueros, o de eh, especialistas o columnistas o conductores de radio, de televisión, que son ahora expertos ¿no? en coronavirus, o sea, diputados, senadores, este etcétera, etcétera, etcétera sino es un asunto que estamos atendiendo con mucha responsabilidad y eh, tenemos eh, listos los espacios si se necesitan en centros de salud en hospitales los médicos el equipo que se requiere las medicinas, eh, está preparándose el plan DN3 y el plan Marina, estamos preparados, tenemos recursos, todo el dinero que se necesite y lo más importante, hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país, y decirle a los mexicanos que tengan confianza, que no se dejen manipular, que cuando se necesita transmitirle se necesite transmitirles algo lo voy a hacer yo con toda claridad que estén pendientes de lo que se diga si estoy en Telagiaco y es necesario desde allá voy hacerles un llamado al pueblo que escuchen al presidente y yo nunca los voy a engañar tengo tres principios que me guían no mentir no robar y no traicionar al pueblo y la mayoría de la gente lo sabe, y también lo saben hasta nuestros adversarios. Pero ellos, por razones políticas, pues eh, hacen labores de oposición. Además, como vienen las elecciones. hay quienes quieren hasta aprovechar esto del coronavirus para ver si así se dan a conocer de manera muy vulgar corriente y lo mismo en el caso de los medios en general muy bien informan, orientan otros que piensan que si distorsionan y alarman y cuestionan al gobierno así el gobierno va a perder fortaleza y entonces se va a entregar a los brazos de los que se creían dueños de México. No me conocen soy perseverante, ni un paso atrás, no voy a permitir la corrupción. Se acabó la corrupción, se acabó la impunidad. Ojalá, y vayan entendiéndolo. Nada más, imagínense cuántos años recibiendo golpes de los medios de información un día voy a hablar de eso pero esa conferencia sí va a ser larga todo el día y voy a dar nombres este no un día vamos a hacer como un taller sobre esto la democracia y los medios de comunicación es buen tema en México. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que es lo más importante: que tengan confianza. Eh, vamos bien, vamos muy bien eh, en lo económico. Tenemos fortaleza, somos respetuosos del Banco de México pero opiné de que eh, en la depreciación de nuestra moneda por la crisis internacional no se apueste a utilizar reservas, no queremos eso y hasta ahora tenemos intactas nuestras reservas solo lo que se ha acumulado en el tiempo que llevamos en el gobierno son diez mil millones de dólares diez mil millones de dólares nada más les voy a dar un dato cuando el, el efecto tequila cuando la crisis salina a cedillo que se cayó la economía por completo se tuvo que hipotecar la venta del petróleo de México se abrió una cuenta bancaria en Nueva York y todo lo que se recibía por la venta de petróleo de México iba a esa cuenta porque se tuvo que pagar un crédito, eso fue un embargo de veinte mil millones de dólares en aquella ocasión, veinte mil millones de dólares. Yo les estoy diciendo que en el tiempo que llevamos, solo en el tiempo que llevamos, tenemos diez mil millones de dólares de reserva adicionales a las que tiene o conservaba o resguardaba el Banco de México ya protegimos a los más pobres de México a partir de hoy empieza la dispersión de cuatro meses de pensión para más de ocho millones de adultos mayores cuarenta mil millones de pesos para que reciban los adultos mayores su recurso y como es la población más vulnerable ante esta epidemia que ya no tengan que salir tienen su recurso se guardan y adelanto para decirle a todos los familiares, todos los que tienen adultos mayores, a cuidarlos, a cuidarlos, porque esta es la población que resultaría más afectada. A cuidarlos y hacer caso a las recomendaciones de Salud, que estén pendientes de la información que se transmite por los especialistas todos los días a las siete de la noche, hoy a las siete de la noche, mañana a las siete de la noche, el domingo a las siete de la noche. Somos el gobierno o de los gobiernos, para no este, eh, presumir tanto, que más informamos, más informamos, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora sí, queda Marcelo.
3: Adelante.
4: Buenos días, señoras y señores. Si ustedes me permiten, haríamos, si ¿sí tienes el. reporte, haría un breve reporte, en primer término, de las acciones, las operaciones que hemos llevado a cabo a partir de la instrucción que nos dio el presidente de la República para que las y los mexicanos que están en diferentes puntos del mundo y que han resultado afectados por la suspensión de vuelos en casi toda, todo el, el mundo casi todos los países han tomado medidas de restricción diferentes, hay restricciones a los vuelos hay restricciones a, a las personas por cuanto a su nacionalidad eh, todavía el día de ayer Panamá cerró su hub o centro logístico eh, aeroportuario y lo mismo muchos otros países han hecho o han tomado esta decisión eh, tenemos eh, retornados a, a este momento 1.153 mexicanas y mexicanos. Eh, los países los ven ustedes ahí en el cuadro: Argentina, fueron 88 personas, Bolivia, 12, Chile, 100 personas, día marítima, el, eh, Colombia, 23, El Salvador, 24. Ecuador 13, Guatemala 140, Honduras 36, Perú con el mayor número 710 y Venezuela 7. En total, al día de hoy llevamos 1.153 mexicanas y mexicanos retornados a nuestro país de los países que ahí se señalan. Eh, vamos a continuar con esta... Operación en los próximos días no quiere decir que sean todos los que están en diferentes lugares tengo en Marruecos, tengo en Egipto muchos países y estamos buscando la manera de resolverlo porque hay incluso países que no nos dan autorización para vuelos es decir, aunque se tuviese la posibilidad de mandar un, un vuelo como lo que vamos a hacer con el apoyo del Instituto Nacional de Migración para las y los mexicanos que quedaron en Cusco en Perú se va a utilizar el aeropuerto de Arequipa para traer a esas mexicanas y mexicanos aunque tuviésemos la posibilidad hay países que no autorizan los vuelos entonces les vamos a estar informando de esto todas las embajadas estamos en red evidentemente para apoyar a nuestros connacionales es una situación inédita nunca se habían cerrado tantos vuelos no ocurrió cuando fue la influenza y las restricciones suponemos que, que van a continuar varias semanas y que diferentes países que aún los pocos que no han tomado ese tipo de decisiones pues las irán tomando conforme sus autoridades sanitarias lo determinen, entonces vamos a estar trabajando intensamente en este tema el segundo asunto que les debo informar tiene que ver con las pláticas que hemos sostenido y las negociaciones con los Estados Unidos eh, respecto a nuestra frontera norte, frontera sur de ellos, porque nuestra preocupación ha sido y es que las medidas que se tomen para reducir la posible propagación del virus sean no afecten de manera afectan a todos, pero que no afectan de manera decisiva la actividad económica y el empleo de las personas, sobre todo las personas que viven al día, o que están en una situación más vulnerable. Y también, porque es evidente que la frontera de México con Estados Unidos no es lo mismo que la frontera de Estados Unidos con Canadá. Entonces, Canadá solicitó a Estados Unidos, según se nos informó, medidas en su frontera, en virtud de que el número de casos en Estados Unidos es mayor al número de casos en Canadá eh, en el caso de México, Estados Unidos nos comunicó también su interés de que tuviéramos un acercamiento similar en la zona de la frontera norte nuestra bueno, después de las negociaciones que ha habido, muy intensas diría yo los últimos dos días, largos días y noches eh, lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar a actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza eh, ¿esto qué significa? Bueno, primero hemos hecho un catálogo de cuáles son las actividades esenciales que no deben afectarse, para que no quede como algo genérico, etéreo o discrecional. Eh, Ese catálogo que incluye todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos, que tienen que ver con la actividad comercial, no tienen afectación. Todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en los Estados Unidos y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar al otro, tampoco van a resultar afectadas. Eso es lo que ya hemos dejado muy claro. Por supuesto, todo lo que son servicios indispensables, incluyendo compra de medicamentos, servicios de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sería la traducción de lo que estoy refiriendo? ¿En qué sería la, la, el impacto de esta medida? Habrá quien, yo he visto en algunos medios, incluso ayer en, en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo? Pues sí, podría. Pero pensamos, y en eso coincidió el Gobierno de Estados Unidos, yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho, porque la verdad ha tenido una intervención relevante para resolver este tipo de, de problemas, como lo tuvimos también, se acuerdan, en junio del año pasado cuando fue otro tema, pero también fue una intervención relevante. Eh, tuvimos una plática, ¿para qué? Decir, a ver, el primer acuerdo es, de, vamos a, a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales, por su salud, esa es una primera decisión que ya las personas están tomando Debo decir Vamos a buscar mejorar la, la coordinación sanitaria Porque por ejemplo en El Paso hay más casos que en Ciudad Juárez Entonces tenemos que tener Precaución Tenemos que tener mejor coordinación sanitaria Pero vamos a proteger La actividad económica Entre los dos países y en la zona fronteriza. También conversamos sobre lo importante que es que ya en su momento la secretaria de economía se los va a comentar a ustedes lo importante que es acelerar el paso para que el tratado que ya se aprobó por los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, entre en vigor lo más pronto posible, ojalá se pueda en el mes de junio. ¿Por qué? porque eso nos va a ayudar mucho tanto a México como a Estados Unidos como a Canadá para hacer frente a esta circunstancia, porque así como se tiene en el ámbito de la salud un riesgo, que es un virus riesgoso, peligroso, y por eso estamos tomando todas las medidas que ya ustedes conocen, pues también la economía hoy en día podríamos decir que está enferma a nivel global y que tenemos que también cuidar eso. Entonces, eh, el, el acuerdo es que el tratado las áreas correspondientes que en el caso de Estados Unidos encabeza USTR con Bob Lighthizer en el caso de México la Secretaría de Economía porque su facultad para la implementación del tratado pues están acelerando todo para tratar de llegar a ese objetivo en el mes de junio cuidar la economía preparar la recuperación frente a esta contingencia que tenemos y con esa misma mentalidad, cuidar que el comercio entre México y Estados Unidos no tenga una afectación mayor de la que ya estamos viviendo. Por lo tanto, no se van a afectar en esta decisión que estoy refiriendo, que Estados Unidos anunciará también el día de hoy en unas horas, no se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países. Eh, me ha instruido el Presidente de la República que se los comparta y a quienes nos hacen favor de seguirnos el, el día de hoy y les explique cuál es la lógica de esto que, qué alcance tiene y cuál es la lógica y que va de la mano con las medidas para la recuperación económica que ya tenemos que empezar a preparar desde ahora para que cuando salgamos de la contingencia sanitaria estemos en condiciones de poder reactivar la economía para eso va a ser clave entre otras cosas el tratado con los Estados Unidos y Canadá bueno, esta es la, la información principal esto tiene que ver con eh, transporte terrestre alguien me preguntó que si tenía que ver o hay un acuerdo de restricción aérea entre México y Estados Unidos no, no lo hay no, no, no es parte de esto me estoy refiriendo al intercambio terrestre personas, mercancías eh, transportes terrestres y en el transcurso del día de hoy estaremos comunicándonos con las autoridades locales con la ayuda de la Secretaría de Gobernación porque es muy importante que participen en la implementación de estas medidas, eso también lo debo decir se acordó que haya un equipo que llamamos Task Force de los dos países porque cuando se tiene una contingencia de esta naturaleza, hay que estar operando todos los días y garantizar que estas decisiones que estamos diciendo, mencionando, se traduzcan en una operación adecuada en cada punto. Entonces, en el transcurso del día de hoy tenemos que organizar esto. Bueno, esto es lo que les quería informar, esto es sus órdenes. Allá la señorita.
5: Ayer la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos llamó a todos los países miembros y que han firmado la Convención Belém do para a tomar acciones eh, que incluyan la perspectiva de género para mitigar la propagación del COVID-19. Quiero saber si las secretarías de Estado ya tienen un plan de acción eh, que incluya la perspectiva de género, sobre todo en lo que se ha hablado mucho de los riesgos que podría crear eh, para aumentar la violencia de género y las tareas de cuidado para las mujeres ¿hay un plan? ¿qué acciones se tienen al respecto?
4: gracias Sí, sí hay un plan, no me correspondería a mí detallarlo pero si sí es parte del plan que está a cargo usted sabe que se reunió el consejo de salubridad se reunieron los comités de emergencia entonces hay un plan y bastante diría yo, bastante avanzado y ya listo eh, o en fase de implementación en muchos casos pero sería ellos a quienes le, le, les correspondería comentárselo a usted por favor
3: eh, señor Canciller, buenos días. Arturo Palma, Grupo Imagen. Eh, tengo dos preguntas. Eh, la primera, el tema de la gente que está por ser todavía repatriada a México. Eh, ¿Conocemos el caso de gente que estuvo en Egipto? Que tuvieron que salir hacia Londres y están ahorita en Londres. Vi en la, en la gráfica que eran básicamente gente de América Latina. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se está procesando el tema de traer a la gente que está en Europa o en Medio Oriente, toda vez que es son menos vuelos eh, y eh, resulta ser eh, más oneroso que venir desde Sudamérica? Y la segunda, el turismo es una actividad esencial en este acuerdo que se logró con Estados Unidos o no. Eh, lo pregunto porque eh, pasan mercancías, eh, pasa gente que requiere ir eh, a trabajar, pero el turismo que pasa eh, por tierra, ¿qué va a pasar con esa gente que aprovecha eh, llegar en automóvil y cruzar la frontera hacia Estados Unidos?
4: Eh, estamos trabajando Europa, Asia, algunos países de África del Norte. No, no presenté el reporte de los repatriados de todo el mundo porque en los países que les refería ahorita, es donde se tuvieron cancelaciones, vamos a decir, intempestivas, o el mayor número de personas, como el caso del Perú. Pero muchos han regresado o les hemos podido ayudar a regresar porque tenemos vuelos abiertos de Europa hacia México para mexicanos. Tenemos, si sí hay restricciones si vuelas a Europa en algunos países a, a esta fecha, de México a algunos países de Europa. Pero de Europa hacia México, las y los mexicanos no tienen restricciones ahorita, en la mayor parte de los vuelos. Entonces, ha sido relativamente más sencillo. Para el caso que tú mencionas, se movió a Londres porque no teníamos otra vía y todavía nos faltan personas. Tengo una lista en varios países y lo que voy a hacer es concentrarme en los que no hemos podido mover o no se han podido mover. En eso nos vamos a concentrar. estos Sí, puede, sí pueden volar, pueden conseguir su vuelo No necesitan que nosotros hagamos algo adicional Porque no están suspendidos los vuelos a mismo, Sí, todo ¿Y bien el turismo. La afectación al turismo Yo creo que está dada ya por la aparición del virus Es decir, la reducción de las actividades en la frontera Aún antes de esto que estoy refiriendo Ha sido notoria De hecho, es uno de los sectores que más nos preocupa En términos económicos Líneas aéreas y todos los servicios conectados a turismo Eso en lo general En lo particular en la zona norte, en la frontera norte Prácticamente lo que estamos solicitando Es que las personas que no tengan uh, Un objetivo de trabajo, de comercio O esencial por razones médicas o otra naturaleza Pues que posponga sus visitas a Estados Unidos Sí, allá Sí, ahorita enseguida Sí, por favor
6: Buen día de Preguntarle, hay precisamente en los casos de las personas que no han podido ser regresadas de otros países, justo afuera había una persona que, bueno, estaba eh, eh, denunciando, bueno, más bien informando que hay un grupo como de 70 personas que están todavía en Colombia, en diferentes eh, ciudades, y lo que aseguran es que, bueno, pues han buscado regresar por eh, Aeroméxico, y bueno, pues con vuelos de 42 mil pesos, luego se los reprograman eh, y lo que ellos mencionan es que sí se, acerca, sí se han acercado autoridades consulares a, a brindarles el apoyo pero que necesitan eh, un, más o menos juntar a unas 100 personas para poder enviar un vuelo humanitario saber si ustedes, eh, o bueno, cómo es la estrategia para acelerar tal vez esto, lo que ellos dicen es que temen que en poco tiempo puedan cerrar eh, fronteras o bueno, eso es lo que mencionan ellos y ver cómo están atendiendo este tema
4: Bueno, Colombia ya cerró frontera ya está cerrado el país lo anunció el presidente Duque y pues ya tomaron muchas restricciones ¿eh? para los vuelos también, vuelos y, y en algunas otras disposiciones que tomaron. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Aquí está el subsecretario. Lo que estamos haciendo es establecemos contacto, vemos las condiciones que hay. La primera opción es buscar que algunas de las líneas que sí están funcionando hacia México puedan tomar eh, la opción de regresar por las personas como fue el caso de Lima que les dijeron se suspenden todos los vuelos ¿qué hicimos? pues hablar con Interjet con Aeroméxico que por cierto se portaron muy bien porque ahí lo fácil es que te digan pues no, no voy o sea, ya me dijeron que no, no, ya me canceló el gobierno no me da permiso, bien, me sale muy caro, etc. se portaron muy bien y mandaron los vuelos como buscamos a los peruanos en México que estaban aquí y entonces fueron peruanos hacia allá y regresaron mexicanos hacia acá y eso es lo que estaremos tratando de hacer en muchos casos, el que dices tú de Colombia donde podamos hacerlo donde no podamos hacerlo o no haya esa posibilidad tendremos que buscar el siguiente plan que es bueno, hay alguna posibilidad de arreglarlo con otra línea aérea que no sea ninguna de las líneas aéreas mexicanas y aunque no estén involucrados nacionales de esa línea entre México y ese país, si sí lo hay entonces establecemos contacto si es un grupo relevante que está aislado y tenemos que tomar alguna medida pues también evaluaríamos si tenemos que mandar un vuelo como hicimos a Cusco el que acabo de mencionar que no es una aerolínea, sino que tuvimos que mandar por ellos prácticamente esa es la mecánica que estamos haciendo
7: y
6: En el caso de migrantes, ¿cómo va a aplicar el gobierno mexicano precisamente las estrategias que ha dicho el presidente que van a atender a los migrantes que están en México? ¿Cómo lo van a llevar a cabo?
4: Bueno, ellos ya los atendemos hoy en día. Eh, debo decirte ahí que tenemos una reducción, yo diría muy notoria, del número de personas que están en esa condición en México. Hay una reducción tremenda en los últimos meses, y supondría yo que por el tema del virus, se va a reducir todavía más. Migrantes en México. Bueno, no tengo aquí el reporte del Instituto Nacional de Migración, pero se los mando con mucho gusto o les pido que se los compartan hoy mismo. Sí, con todo gusto. Estaba... Por...
8: Eh, buenos días, canciller eh, Hans Lazar, CTMG Noticias, Grupo Político y Socolo Virtual. Pregunta, eh, eh, complementando el, el tema de los mexicanos que están eh, particularmente en Europa, lo que han comentado mucho en redes es que el problema también es que se han elevado demasiado los costos en, en los vuelos, o sea, eh, no sé, triplicado, qué sé yo. ¿Hay, hay algún tipo de eh, apoyo o, o definitivamente sí tendría que ser a costa de... Eh, 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 estos eh, compatriotas que se encuentran varados en algún punto de Europa. Y segundo punto pregunta, eh, ha habido eh, países, eh, particularmente en el caso de Cuba, de China, que han ofrecido, hayan ya ofrecido colaboración eh, con el gobierno mexicano respecto a la contingencia del de, de COVID, digo, sí. por el tema de eh, la medicina y los adelantos, y bueno, y el caso de China mismo, que por supuesto que de ahí provino el, el tema del, del contagio de este, de este virus. Esas serían
4: mis dos preguntas. Sí, con cancilla. mucho gusto. Gracias. Bueno, mire usted, nosotros eh, estamos participando en los órganos de emergencia y en el plan de reacción del gobierno mexicano, facilitando, además del regreso a los mexicanos, y desde luego la, el monitoreo de mexicanos que pudieran estar enfermos o en situaciones Pienso Estados Unidos en particular. Entonces, hoy a la una tenemos eh, enlace con todos los consulados de México en Estados Unidos y en Canadá. Como lo tenemos con las demás regiones del mundo, pero pues, nuestra principal preocupación sería Estados Unidos y Canadá. Ahí está el 97 de los mexicanos en el exterior. Eh, bueno, además de eso, estamos participando en conseguir equipo y ahí debo señalar que hemos tenido una gran colaboración del gobierno chino China ha tenido una, una actitud encomiable con México no de, no de, hablo de ahorita desde que empezó esto nos ha compartido toda la información nos han compartido su, sus hallazgos lo que aprendieron eh, y no solo eso el día de ayer con ayuda del gobierno chino conseguimos un pedido que necesita el sector salud, que son 300 ventiladores, para reforzar los sistemas propios, para que cuando tengas pacientes que necesiten ayuda, apoyo, pues tengas los equipos necesarios. Entonces, hemos tenido una, una gran colaboración de ellos, diría yo que estamos muy agradecidos con, con China. Eh, lo mismo te puedo decir, ¿qué más estamos haciendo? Hicimos una red con todos los países de CELAC, de virólogos y especialistas en epidemias, en este caso pandemia, y esa red ha compartido secuenciación de virus, qué medicamentos estamos utilizando, eh, los tratamientos que hemos visto en otras regiones del mundo, y eso está funcionando, pero ya tenemos tres semanas con ese sistema hoy mismo tenemos otro enlace con en todos ellos Entonces, los mexicanos en Europa a ver, lo que nos han lo que nos han señalado es cuando hay líneas mexicanas que cubren esto que básicamente es Aeroméxico eh, hemos hablado con Aeroméxico para que no se dé un incremento una modificación en las tarifas Importante, no es una atribución de la secretaría estoy hablando de la secretaría correspondiente eh, hasta este momento te diría que eh, lo que podemos hacer es tratar de evitar que se cancelen las comunicaciones. Eso es lo que hemos tratado de evitar. Ahora, ya ha regresado un número de mexicanos muy importante, debo decir. Bueno, Entonces, espero que no tengamos uh, suspensiones en los próximos días por disposiciones que la tomó también la propia Unión Europea. No sé si ya las viste, ¿verdad?,
9: Hola buenos días canciller yo quería preguntarle una eh, en la negociación con Estados Unidos para evitar el cierre completo de la frontera sí. qué fue lo que se dio México ayer se emitió un comunicado en el que dice que se cancelaron temporalmente los vuelos de repatriación aérea de mexicanos que son bueno más bien los, los vuelos eh, de los mexicanos que son deportados de Estados Unidos a la Ciudad de México eso sería una de las cosas que México tuvo que ceder para evitar el cierre de la frontera
4: no, a ver esa, esa suspensión de ese vuelo no, no es que lo hay, hayamos tenido que ceder es una decisión no, de los norteamericanos pues porque están restringiendo vuelos hacia afuera también entonces no tiene que ver con la negociación. En la frontera nuestro argumento la verdad fue detallar el tamaño y la complejidad del comercio y del intercambio, nada más para darles un dato, el intercambio de Texas con México es más importante en volumen y en valor que todo el comercio de Japón con Estados Unidos. Nada más Texas. Entonces, es evidente, o sea ¿qué fue qué es lo que funciona. Para que pues eh, tengamos un entendimiento ¿Qué les dimos o qué nos pidieron? Pues que ellos también tendrían un costo muy alto Entonces no, no hubo necesidad de hacer eso de Decir, oye, ¿qué me das y qué te doy? Eh, lo que hay es una reflexión para decir Bueno, ¿qué va a suceder o qué sucedería Si hacemos un cierre poco cuidadoso en la frontera norte? Pues, Tendríamos un impacto económico todavía mayor para México, pero también para Estados Unidos. Entonces, esa es la base de la, del acuerdo. Canciller, es una por cada quien. Los
9: salvadoreños de Nayib Bukele.
4: Para, para que pueda yo atenderme. Tú, por favor. Ah.
6: Gracias, canciller. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana. Entonces, nada más para dejar muy claro, se va a cerrar parcialmente la frontera a los que vayan eh, de visita, como de paseo a, a Estados Unidos. O sea, se protege, me queda claro que se protege el comercio. Eh, pero van entonces a tener que comprobar la población que van a un tema de trabajo, a un tema de comercio, y los que no puedan comprobar eso no van a pasar.
4: Mira, la disposición de las autoridades norteamericanas, para dejar muy claro eso, sí va a afectar a quienes van por un propósito de recreación o de paseo. La verdad es que todas las demás personas que normalmente tienen sus acreditaciones para trabajar o en fin, mercancías, comercio, pues no, no esperamos que tengan ninguna dificultad ahora no estamos nosotros hablando de cierre porque cierre pues significa que se cierra la frontera, no es eso es decir simplemente se va a restringir para para, para que aclaremos porque si no también es importante que tengamos claro de qué se trata sí se va a restringir para el caso de lo que son Turismo, recreación, esencialmente. ¿Sí? Muy bien. Allá atrás. Te pongo. Buenos días. Ver,
9: Gracias, mi amor. Cindy Alvarado, de Diario Contra Poder y de Portal Revolución Chiapas. Eh, acabo de ver el testimonio de una chica en Chiapas que estaba eh, estudiando en Italia la mandan a llamar sus padres cuando empiezan a ver todo esto eh, empieza con síntomas y, y ya estuvo en, en cuarentena ya está saliendo su familia está en cuarentena en Tuxtla Gutiérrez, lo cual nos lleva a pensar que pues hay cuántos casos hay de, 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 de este tipo de, de mexicanos que regresaron sin saber que venían infectados. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, que, que va a pasar? Ayer hubo una locura en Tapachula porque vinieron, eh, entraron por, por Suchiate, un grupo de japoneses decían al verlos que eran chinos y que entraron y que venían con coronavirus y una serie de de rumores, ¿no? Por cierto, me da gusto que usted está sano porque al principio del coronavirus decían que usted estaba ya infectado. Entonces, este asunto de cómo se va a hacer eh, cómo se va a hacer cuando se está recibiendo a personas que, que están llegando siempre causa un, un gran temor, ¿no? Este... Eh, se ha hablado de que entraron de Tabasco personas que venían de Asia y que no tenían, al parecer, ningún, ningún este, protocolo. O sea, eh, estas cuestiones siempre causan, causan mucho temor por, un, por una parte. Y luego tengo una segunda pregunta.
4: Porque... Ah, bueno, perdón.
9: Entonces, también, estando ahí en, en, en Chiapas, en Tapachula, usted sabe, conoce la región, ha recorrido y sabe la potencialidad. Está sufriendo el doble la economía, ¿no? Si aquí está sufriendo en, en, en Chiapas, en Tapachula, está sufriendo más y ahorita, pues, el, el presidente Yamatei de Guatemala cerró la, la frontera y, pues, bueno, nosotros tenemos una interacción, pues, diaria muy, muy, muy cercana con Guatemala, ellos nos hacen eh, compras muy importantes en, en Tapachula y no estamos teniendo esas entradas trabajadores es, eh, de, del campo que son especialistas en la pizca del café, no pueden entrar por esta misma situación y pues las cosechas también están en peligro, es decir eh, yo quisiera pedirle también de que si están pensando ya en la reactivación económica, por favor piensen en, en Tapachula, piensen en el Suchiate en Tustrachico, en, en Huistla, porque nuestra economía está ahorita sufriendo tremendamente. No hay eh, industrias, ustedes que tienen mucha relación con industrias extranjeras que estarían interesadas en darle valor agregado a nuestra producción agrícola, sería maravilloso, porque ahorita estamos sufriendo el doble, el triple de lo que está pasando en todo el país. Muchas gracias.
4: Bueno, también déjeme decirle que en el sur ha habido mucho trabajo, mucha comunicación con el gobierno de Guatemala. Ayer, con la participación muy destacada del gobierno del estado, del gobernador, se ampliaron o sea, las medidas para evitar la propagación del virus y cuidar que no tengamos un problema de salud en el sur del país. Es decir, aumentar la vigilancia epidemiológica y las medidas sanitarias. Ayer mismo Hoy se lo presentamos al presidente En el gabinete de seguridad En la mañana Porque si nos preocupa la frontera norte También nos preocupa la frontera sur Los japoneses que dices Son de la agencia de cooperación japonesa Están trabajando con nosotros En los programas de la agencia mexicana De cooperación y desarrollo Y ninguno de ellos está enfermo Regresaron a Japón Por disposición de su gobierno eh, De manera que pues sí, estamos tomando esas medidas en el sur, y lo que estamos preparando por instrucciones del señor presidente son las medidas para la recuperación, primero para atender la emergencia, ¿verdad? y al mismo tiempo para la recuperación de la economía, y eso lo está encabezando el secretario de Hacienda. Usted, por favor.
10: Buenos días, Antonio López de La Razón. Si bien entiendo, canciller, que son importantes todos nuestros connacionales que están varados en otras partes del mundo, también me gustaría preguntarle qué es lo que está pasando, de qué forma está coadyuvando la cancillería para ayudar a, a los extranjeros que están varados en nuestro país. En La Razón eh, nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por, por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Identificamos casi a, a 100 extranjeros, principalmente países como... Argentina, como Chile, como Perú, que pues ya llevaban varios días en el aeropuerto, principalmente porque son sus fronteras las que pues ya cerraron eh, el paso, saber si algunos buscan pues que las, los, perdón, que el gobierno mexicano los, los apoye para que les den al menos estancia porque no tienen dinero, eh, hay algunos incluso que son adultos mayores eh, que tienen diabetes, que tienen hipertensión, entonces, saber eh, qué tarea está haciendo el gobierno mexicano en esta materia, gracias.
4: Pues lo estamos atendiendo vía los consulados, sobre todo por, por qué es lo que podemos hacer en coordinación con gobernación, AMI, eh, su estatus en México, pero acuérdate que si son turistas tienen tiempo suficiente, y los que están por otros fines de trabajo y demás, eh, son muy pocos los que nos han pedido algún apoyo en este momento. Pero normalmente los consulados de cada país son los que nos dan esa, o nos piden ese, ese apoyo. Por favor. Muy poco. Pues voy a revisar con la autoridad aeroportuaria, no me lo ha reportado, pero con mucho gusto lo, lo reviso.
5: Eh, en la semana eh, el gobierno estadounidense dio a conocer un fondo de 50 mil millones de dólares para atender la emergencia eh, del coronavirus. Eh, sí quisiera que, que nos aclarara eh, de ese fondo que él expresó a, a México, ¿cómo lo va a beneficiar?
4: Bueno, no, de ese fondo no participa México, es un, son fondos salvo mil millones. Se aprobaron el 6 de marzo, se anunció. Están destinados a cooperación internacional de diferentes tipos, pero ese fondo es para política interior. Sí, por favor. Ahora, ahora.
11: Sí, buenos días, eh, Juan Carlos Machorro, del portal Expo. Eh, si me perdona las. Mi pregunta, rapidísimo, es para la titular de la Conagua. Es sobre lo de la exposición que hizo el presidente de la planta de Constellation. Eh, directora, perdón. Eh, ¿Cuál es específicamente el impacto ambiental e hídrico que va a tener esta planta en caso de instalarse? Y una segunda pregunta, rapidísimo, si me permite. Eh, en la exposición, el presidente habló sobre la inversión millonaria que esta planta, bueno, que esta empresa ha establecido, eh, que en cuatro años piensa devolver cuatro veces la cantidad de agua que tome, pero eh, ONGs y diversas organizaciones pues, han denunciado o se tiene la percepción que va a ser mayor el daño eh, y el consumo de agua a lo que se está establecido y todo esto. Eh, ¿Por qué sucede esta perspectiva cuando los permisos hablan de precios, perdón, no de precios, de cantidades de agua mucho más bajos de lo que la percepción social tiene? Gracias.
12: Sí, muchas gracias por su pregunta. Voy a empezar por, el, eh, por lo último. ¿Por qué hay esta percepción? Una cosa que hay que reconocer es que este gobierno, desde que entramos, hemos puesto toda la información oficial en términos de cantidad y calidad y hemos dado una mayor agilidad a la consulta de las concesiones de manera pública. Incluso los consejos técnicos de la Conagua pueden ser escuchados por medio de Facebook y de Twitter. Entonces, una diferencia que hay entre la información que se manejaba anteriormente, y la información que se maneja actualmente, es que hay mucha mayor transparencia. Con base en la información, habría que ver que Mexicali tiene, eh, bueno, esta zona de, del país tiene una situación muy específica, está en una zona semidesértica, eh, que eh, también recibe agua del río Colorado. En total hay dos mil 724 millones de metros cúbicos anuales que se componen eh, básicamente cerca de dos mil de aguas superficiales que viene del río Colorado y cerca de eh, un, unos ochocientos y cacho de agua subterránea el agua subterránea está sobreexplotada, pero todavía les queda el agua superficial, una región maneja esos dos tipos de fuentes entonces, eh, está sobreexplotada el acuífero principalmente por la agricultura de esta agua que se tiene, eh, de los 2.728, eh, mil 1.221 mil están concesionados para la ciudad de Mexicali y de esa agua que está concesionada a Mexicali, un 7% se destina a la industria. Entonces, la empresa, cuando se instala e inicia todos sus permisos, y dicho sea de paso, los permisos que se han otorgado son a nivel estatal, la federación no ha participado en ellos. Eh, compra terrenos. Muy curioso lo que está, eh, eh, Mexicali ha ido creciendo y ese crecimiento ha sido sobre terrenos agrícolas, este es el caso también de Mexicali, junto con la compra del terreno, compra también los derechos del agua y en generalmente el, la, la agricultura utiliza ocho veces más que en la industria. Entonces, los derechos que, que adquiere eh, eh, Mexicali, junto con los terrenos eh, junto, junto con los terrenos provienen de, lo, de uso agrícola y es esta agua la que se, se estaría eh, planteando usar, más, pero realmente el agua que se, le estaba, que se le dio por parte del estado proviene de agua superficial en caso de que se implante la empresa, que esa sea la decisión lo que se hizo es eh, que eh, y se ha hecho también, o sea la empresa pidió cerca de veinte millones de metros eh, cúbicos pero se le limita a 5.8 millones de metros cúbicos. Parte de la diferencia de información que hay y de las cifras que se vienen manejando es que siguen haciendo los cálculos sobre los 20 millones de metros cúbicos, sobre el agua que usa la industria, que es un muy pequeño porcentaje de la disponibilidad total, y sobre... Eh, de ese, eh, 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 por eso da unos números tan altos, pero si ustedes lo, lo hacen de manera global, da 0.2%. Esta agua que se utilizaría, se le pide a la empresa que entregue cuatro veces más agua, pero ahora sí, comprando de agua eh, eh, subterránea, ¿cómo la puede comprar? Tiene que invertir en terrenos agrícolas para que estos ya no pierdan el agua. La agricultura utiliza el agua con un 50% de eficiencia. Entonces, si esa agua se recuperaría, recuperaría, esa agua se tendría que regresar al Estado y con agua procedería a la clausura de pozos. Con esta forma podríamos ir disminuyendo parte de la sobreexplotación del acuífero que proviene principalmente de la agricultura. Espero haber contestado. Bueno, a, ver, no, a ver, ya aquí en el... Bueno, creo que es hombre o mujer. Ah.
6: Ah, eh, gracias. Eh, Claudio Caranza de Poder. Eh, varias preguntas en torno al tema de Constellation Brands. Eh, ¿Dónde está o cuál es el documento a partir del cual Conagua le limita a la empresa eh, la cantidad de agua a la que va a acceder? Por un lado, por otro lado, eh, ¿de qué forma la empresa se va a hacer cargo de, su, de sus aguas sucias? Eh, ¿Dónde van a terminar estas aguas? ¿Si va a ser a través del organismo operador eh, del Estado que van a llegar a estas aguas y se van a limpiar? Y eh, también ¿Por qué ese Marnat se deslinda de este folleto que hace Segovi con agua? Y hoy López Obrador AMLO dijo que iba a estar acá y no está Víctor Manuel Toledo. ¿Cuál es el problema que están teniendo ahí las tres dependencias del gobierno?
9: Se ha hablado mucho que ha habido una
12: firma de, de convenio, no ha habido ninguna firma de convenio, se está a la espera del resultado de la, de la consulta. Y ese es un acuerdo que se tiene eh, con la industria, pero platicado en el término de que en caso de que se instale solo se le darían esos permisos porque la federación sigue de, eh, reteniendo el derecho de otorgar los permisos hasta que acepte esas condiciones. En te, eh, semana, eh, tú, yo creo que tuvo una dificultad, eh, no hay ningún problema con ellos, estamos coordinados, estuvo esta mañana y conoce la, lo, lo que se, se habló el día de hoy. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón.
6: Eh, las aguas residuales...
12: De... Ah, las aguas residuales, en caso de que se instale, se tiene que dar un permiso de descarga. Los permisos de descarga se, se otorgan en dos modalidades. Si descarga al drenaje municipal, ese permiso de descarga debe ser otorgado por el municipio. Si descarga a, la, a un bien federal, en ese caso el permiso lo tiene que otorgar, otorgarla con agua. La única forma también que la, eh, la empresa reduzca su huella hídrica es a través de reuso, entonces esta cantidad de agua que se reuse sería mínima y en caso de que se descargue pues se iría hacia el tratamiento y en la zona, yo no sé si conozcan la zona, pero mucha del agua que se trata va a recarga de humedales, ya se está haciendo un reuso en la zona que es un, son unos proyectos muy bonitos que hay. Eh, a ver, la, eh, eh, nada más la chica de allá que tiene horas y con mucho gusto regreso acá.
6: Buenos días, eh, preguntarle nada más brevemente si en las próximas semanas en la Conagua van a realizar alguna serie de obras en, aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana, se lo pregunto porque ya está por iniciar esta jornada de la sana distancia y donde se habla pues que hay que lavarse constantemente las manos, pero en varios sitios de este, no solamente aquí de la zona metropolitana, sino del país, hay mucha falta de agua. Entonces, si hay ya alguna coordinación con los los eh, gobiernos eh, de, de la Ciudad de México, del Estado de México, pues para que durante estas semanas pues se puedan llevar a cabo a la perfección estas medidas. Gracias.
12: Eh, muchas gracias por su pregunta. En efecto, ante el, el tema del coronavirus y perfecta coordinación con la Secretaría de, de Sedena, con Semar y con de eh, Seguridad. Con agua tiene contemplado actuar en cuatro rubros. Primero, fortalecer la distribución de agua mediante equipos emergentes con prioridad a las poblaciones más desfavorecidas, es decir, el agua de, eh, entrega de agua mediante pipas. Segundo, garantizar el abasto de agua en hospitales y clínicas prioritarias. O sea, en México tenemos dos casos de, de, de grupos de personas, principalmente aquellos que no tienen el servicio, y aquellos que tienen el servicio, que somos la mayoría de todos, pero que tenemos el servicio tandeado. Y en esto también se presenta un reto porque tenemos que asegurar que la gente recibe el agua para sus tinacos o por sus sistemas Y en ese tenemos priorizado atender a hospitales y clínicas. Tenemos ahorita ya en coordinación con el IMSS, con el ISTE, el ISTE y la Secretaría de Salud res, revisado la situación de 22 estados para ver cómo están sus necesidades de cisternas, incluso se ha checado si las cisternas pueden, eh, los camiones tanques pueden entrar a las cisternas, son cosas que se antojan triviales, pero cuando uno anda uno en emergencia tiene uno que ver cuál es el tipo de, de lugar y estamos estableciendo un directorio para que ellos sepan dónde rápidamente contactar en caso de necesidad. El segundo es garantir, eh, eh, apoyar para garantizar el, el abasto del agua debidamente desinfectada. Como ustedes saben, en caso de una emergencia se tiene que incrementar el, el contenido de cloro residual y también estamos tomando previsiones en este sentido. Y en el cuarto, eh, asegurar que haya una, eh, pues se, se está dando el servicio en todos los, en, en los estados y en todos los niveles. Ahora sí, perdón.
7: Buenos días, Ernesto Ledesma de TV. Eh, es con respecto a la hoja que presentaron para la boleta y el texto que viene atrás. ¿Por qué manejan ustedes que hay una imparcialidad si ese, esa redacción in, dice exactamente lo contrario? Ustedes están induciendo a la gente a votar en favor de la empresa y no en favor contrario. Y la redacción incluso al final así lo hacen saber. Es decir, ustedes están descalificando la, a la gente que se opone al, al, al redactar uno que la gente supone, se, lo ponen como una suposición y cuando redactan la parte de la empresa lo ponen como un hecho. Y al final de la redacción dicen prácticamente están diciendo está garantizado lo que está planteando la empresa me parece una irresponsabilidad de su parte si es una consulta imparcial estar in, 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 indiciendo a la gente a que vote hacia un lado este no sé quién haya redactado eso pero no, no quisiera escuchar sus piensos sobre ese respecto
12: el, el presidente encargó a la en relación de la consulta precisamente a la Secretaría de Gobernación para tener esta imparcialidad tomando en cuenta diversos puntos de vista no únicamente con aguas en Barnat, sino incluso a la industria y otro tipo de, de instancias y esa es la redacción que se hizo mediante expertos lo que sí y como lo, el presidente lo ha dicho pueden, es tener garantizado que en caso de que se apruebe el presidente de lo que yo le he visto siempre ha cumplido sus promesas y aquí lo dijo que lo iba a cumplir
7: Sí, yo, yo nada más se lo, se lo planteo porque es la boleta donde la gente va a votar, va a tomar su decisión y ustedes la están induciendo a que vote. En esa redacción pueden ponerla, la, está completamente claro que están favoreciendo a la empresa. Ese es mi punto. Un segundo punto que no tiene que ver con esto, sino con San Cristóbal de las Casas Chiapas. Um, hay una emergencia ahorita porque hay una deforestación tremenda con todas las reservas, incluyendo ahorita que usted mencionaba de los humedales, están rellenando los humedales. Se llegó ahorita en San Cristóbal de las Casas a una situación extrema. No sé si ustedes estén enterados y qué medidas están tomando en, en el caso de la emergencia con el agua en San Cristóbal.
12: Son dos temas, bueno, en, en, en el sí, tema, dos temas. no, no, dentro de San Cristóbal. Uno es el tema de la deforestación. En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos, pues, trabaja por medio de Conafor en el control eh, de, la, de la erosión. Efectivamente, es un problema que Conagua ha venido observando. En este caso, el, el lugar, el agua de ser una malvada es una víctima porque muchas veces yo menciono que en, a la entrada de las plantas de tratamiento tenemos un problema severo para que operen porque desafortunadamente lo que nos está llegando a las plantas de tratamiento en muchos casos son dos cosas suelo de conservación y el segundo basura y esto es en otro ámbito en el que se, en el que se debe de, de resolver en el caso específico de San Cristóbal de las, cha, de, de las casas y en el caso de los humedales Estamos trabajando también en conjunto eh, con, eh, no, en, en es, en, no en la zona específica de San, eh, San Cristóbal de, la, de, de las Casas, pero sí en Chiapas, en diversos humedales. Y es un trabajo muy bonito que estamos re realizando entre Bienestar, Semarnat, Conafor y Conam para el control de una manera holística porque el tema de los humedales no es únicamente la falta de tratamiento del agua que por dicho sea de paso es de orden municipal, sino todo en conjunto. Estamos también eh, trabajando en este tema. Y para el caso de, de eh, San Cristóbal de las Casas, ahí eran donde veía yo los dos temas, el suministro del agua a San Cristóbal de las Casas es un tema municipal y estamos en contacto con la presidenta municipal de San
7: Cristóbal. Pues ella es precisamente la que no está atendiendo eh, a, a todos los barrios y colonias de San Cristóbal, que es periodísticamente es la ciudad donde hemos constatado que todas las colonias y los barrios están solicitando reuniones con ustedes porque no les están atendiendo allá. Ojalá se les pudiera atender.
12: Tomamos nota con mucho gusto y lo vemos.
7: Sí. Tengo una pregunta para el canciller. Perdón.
12: Ah, ¿Ahora, ahora soy, sigue chica, pero no hay chica? A ver, hasta allá de, de azul. A, a ver, hasta, hasta allá azul y luego acá, y yo creo que, no sé, le pediría a Jesús que me dijera a qué horas tenemos que cortar? ¿a qué horas apagan Gracias. la
7: luz.
1: <risas> Gracias, muy buen día. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Eh, la pregunta va en este sentido, eh, estamos atravesando por una... Un eh, periodo de emergencia a causa del COVID y bueno, lo quiero preguntarles, ¿esta consulta desde cuándo se planeó? Porque parecería que cae en un mal momento hacer una consulta que se está llamando además a la gente, a que acuda, que haya concentraciones y aunque ya le dijo el presidente que se deberá guardar la sana distancia, bueno, pues parece ser una medida ahorita poco acertada. ¿Desde cuándo se planeó esa consulta y qué medidas se van a tomar precisamente para evitar que haya este tipo de contagios entre la gente? Muchísimas gracias.
12: El tema de la consulta ya se venía platicando, es una propuesta del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que hizo pública desde hace tiempo, en, ahorita no recuerdo uno o dos meses, eh, dos o tres meses, y podríamos decir que eh, la consulta cayó en mala fecha o que el coronavirus cayó en la mala fecha, eh, ahí habría que discutir quién está eh, en un tiempo de, 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 eh, inapropiado. De todas maneras, eh, la subsecretaria Diana Álvarez ya tomó en cuenta el tema del coronavirus y está tomando previsiones para evitar las aglomeraciones cuando se realice la consulta.
13: ¿Cómo sería? ¿Saben?
12: Pues espaciando casetas, exponiendo distancias. Además, no son afluencias de que va a votar todo el país. Sí. Eh, acá, perdón.
14: Buenos días, directora. Paul Velázquez, eh, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Independient independientemente de que hubiera alguna tendencia en la, en la carta que se va a firmar o votar la la, los ciudadanos mañana ¿cuál es la participación que ha tenido la Conagua con los dos frentes, independientemente el, el, que, el grupo opositor, seguramente un grupo, un colectivo ciudadano ¿cómo han sido sus mesas de trabajo? ¿también cuáles han sido los acercamientos con la empresa que promueve la inversión? pero sobre todo, en caso de que resultara eh, a favor de la empresa que se siguiera la construcción ¿cuál va a ser el mecanismo y los controles que para llevar a cabo y que se logre que se respeten los acuerdos. Y sí tienen contemplado que el colectivo, los ciudadanos que estuvieron en su contra, participen en la vigilancia de que se lleven a cabo esos acuerdos y no se toque el agua que se tiene el temor que se pierda.
12: Primer tema. El último punto que toca es un punto que en particular la CONAGUA ha estado empujando que en caso de que haya unos acuerdos, la sociedad debe participar. La, el principal compromiso debe ser con la sociedad y vigilar este cumplimiento. Hemos tenido acercamientos con todos los grupos de manera en reuniones, eh, unas de ellas organizadas por eh, la Semarnat, reuniones privadas, reuniones públicas con los dos grupos y hemos estado atendiendo incluso también a los tres niveles de, eh, bueno, perdón, a los dos niveles de gobierno de, este, del estado y del eh, municipio entendiendo sus necesidades y hemos escuchado a todos y analizado la información. ¿Cuál es el mecanismo de control? Pues en particular el permiso de construcción.
14: Estos casos, ¿hay algún otro que llame la atención a nivel nacional que se esté presentando en este momento? Le, no sé tenga conocimiento de la planta de amoníaco en el norte del estado de Sinaloa, la bahía de Topolobampo, el, to el tema de agua. ¿Hay algún otro que también se esté...?
9: Esa
12: no la tenemos en el radar, pero tenemos otras eh, empresas que estamos verificando y la estamos verificando a la luz de la información. Lo que yo sí quiero comentar es que en el tema del agua es un tema sumamente universal. Es un tema que le gusta mucho a la gente participar, pero sí debemos hacer un análisis detallado de los datos.
14: ¿Me permitirías hacerle llegar en, la, en el futuro el tema de la planta?
12: Adelante, Muchísimas adelante. Gracias. Nosotros estamos abiertos, hay una política completamente abierta, eh, no hay eh, ningún problema, mucha gente nos puede, nos puede eh, contactar más aún, si sí quisiera aprovechar el micrófono para decir que tenemos una ventana donde decimos lo siguiente eh, necesitas algo, contáctanos aquí y con agua no tiene gestores, porque si sí hemos detectado que hay mucha gente que se presenta como gestores de citas de, 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 de eh, concesiones de asignaciones y de permisos y muchas veces esto no conduce a muy buenos resultados además las demás concesiones ya traen QR porque también hemos detectado una gran cantidad de títulos que son falsos eh, aquí, ¿Con quién me había comprometido ya? A ver, allá sí.
5: Gracias. Buenos días. Eh, sobre la mismo de Constellation Brands eh, en la pregunta uno dicen, aseguran más bien, sin afectar el abasto de agua para la población. Si usted puede confirmar eso, que efectivamente es así, porque en el nor noroeste del país tenemos casos como Grupo México en Cananea, que es prácticamente dueño de todo el agua de, de la región. Entonces, este megaproyecto de Constellation Brands seguramente va para ese punto. Y en la segunda pregunta no hacen alusión al 40%, si usted puede confirmar también esta este dato que están dando las organizaciones o los o los que han investigado el hecho del 40% de la se consumiría con Selection Brands el 40% del agua de de Mexicali y, y habla también de no mencionó por qué fue que Semarna no avala este este punto y sobre los, si hay, definitivamente no hay una decisión, bueno, ya lo mencionó el presidente, pero igual no hay manera de que se frene esta consulta hasta que se informe bien o se haga de la manera más adecuada para los, los habitantes de Mexicali.
12: En el tema de información, yo creo que se ha dado, eh, y ahorita este medio también es un medio más para dar información, no sé si pueden proyectar la figura, porque eh, eh, veo que reiteradamente no se entiende, a lo mejor es muy abstracto y, perdón, si hablo muy rápido, eh, miren, eh, no, ahí pueden ver la disponibilidad total del Valle Mexicano y en la primera barra, 2.724 mil millones de pesos. ¿Cuánto es de, de pesos, de millones de metros cúbicos? ¿Cuánto es agua superficial en rojo? ¿Cuánto es agua subterránea? De eso, ¿cuál es el uso agrícola? Quien está empleando más agua en la zona es la agricultura con un 50% de eficiencia. De ese total esa barra muy chiquita es lo que está utilizando el municipio de Mexicali. Del municipio de Mexicali lo tenemos agrandado del lado derecho, y si ustedes ven ahí cuánto tiene de reserva, es un caso muy particular de ciudad, porque tiene mucha más agua de la que necesita la ciudad, le está vendiendo incluso a otras dos ciudades agua. Entonces, eh, 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 o sea, le sobra agua al municipio. Y ahí en verde ven el uso industrial. Entonces, si ven ese uso industrial, el proyecto inicial era 20 y el eh, 20, y ahí uno podría ver que el porcentaje del uso industrial del total del agua que tiene eh, eh, la Ciudad Mexicali puede ser muy alto. Y pueden ver acá el 5.8 que sería lo, a lo que se limitaría el uso de Constellation Brands y exclusivamente de agua superficial. En la zona no se han dado y no se pueden dar permisos de, de explotación de, acuí, de acuíferos porque el acuífero está sobreexplotado. Entonces, no se pueden dar. No sé si eh, quedó claro.
5: Pero usted dice que la empresa está comprando terrenos y al mismo tiempo está comprando Compró, los, los... compró
12: terrenos y junto Uno puede comprar separado o junto los derechos de agua, de eh. la agricultura… Y de todas maneras, eh, de alguna manera sería positivo porque esa, esa agua ya no se está utilizando para la agricultura. Esos derechos se los dio al eh, organismo operador de Mexicali y, en contraparte, Mexicali le, le dice que le da el agua de 5.86. Por eso decimos que es un tema en el cual la Federación no ha participado. Falta regularizar porque no se pueden uh, eh, la ley no permite que los derechos de uso agrícola se transfieran a industrial entonces por eso es que hay una cosa que, que está irregular ¿vale?
5: Cananea fue lo mismo que hizo compró los derechos de agua y ahora es dueño de toda el agua de, de la región de Cananea y de los acuíferos cercanos entonces si esta ese, empresa ese ya caso empezó, con,
12: con mucho gusto lo revisamos en detalle y le contestaría yo
5: aparte con mucho gusto entonces usted no avala el 40%, eh, que el 40 de la
12: pues si usted me dice cómo calcular ahí el 40% yo con gusto lo avalo
13: Sí, por favor. Gracias, directora. Luis Méndez de Notimex, son para el canciller, si me permite, por favor, muy amable. Canciller, son referentes a Estados Unidos dos puntos. El primero es si existen detenciones de mexicanos en los aeropuertos de Estados Unidos. Esto porque ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores se movilizó para ayudar a una persona en el aeropuerto de Georgia, en donde estuvo detenida por cuatro días. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo que intervenir para sacarlo porque debido a que había sospecha de personas contagiadas de coronavirus. Si están detectando algún tipo de casos de detenciones de mexicanos en los aeropuertos de Estados Unidos, si tiene casos de mexicanos detectados en Estados Unidos que se hayan contagiado del coronavirus, canciller, ¿y cómo está actuando su secretaría respecto al cuerpo diplomático? Y sé que usted… Nos da una o dos preguntas, pero le voy a hacer una tercera Que es, ¿qué pasó con los salvadoreños, canciller, en este conflicto que tuvo con el presidente de El Salvador? Se quedaron en el país debido a que se detectó que no tenían coronavirus Pero ¿qué pasó, por favor, si nos puede explicar? Gracias
4: el, Los salvadoreños 12, te refieres los que traían un cubrebocas Y de ahí vino todo el tema, la especulación que si tenían eh, coronavirus la verdad es que se hicieron todo tipo de pruebas, se hizo una valoración primero eh, clínica y después se hizo una prueba de laboratorio y no no tienen el, el virus. Y están todavía en el país, sí, sí están todavía en el país. Eh, dos, no, lo, respecto a detenciones, son casos excepcionales, ¿no? no tenemos noticia de que eso esté en varios casos. Si hay alguna modificación lo podría yo saber Hoy, después de la eh, llamada que tenemos a la una de la tarde con todos los cónsules, y ahí me reportarán, pero hasta ahora no tenemos noticia de detenciones por ese motivo en los Estados Unidos, salvo el que tú estás diciendo ahorita, que no lo tengo eh, confirmado, pero a la una de la tarde tendré posibilidad de informar o de informarme, y si hay algo diferente se los hago saber. Respecto a enfermos, el último reporte fue hace... 24 horas, no teníamos... ¿Cómo podemos saberlo? Podemos saberlo si nos llaman, eh, si necesitan algún apoyo. O sea, pudiera ser que haya un mexicano en Estados Unidos que esté enfermo y no, sea, no lo sepa el cónsul, sí, sí puede ser. Entonces, para ser más correcto te diría, a este momento, el número de connacionales que nos han pedido apoyo porque tienen esta enfermedad en los Estados Unidos no se nos ha dado todavía pero probablemente hoy a la una de la tarde te pueda yo modificar esto y decirte que sí ya hubo algunos casos y lo reportaremos en ese momento hasta ayer, esa era la situación gracias señor. usted que lleva mucho tiempo ¿sí? Un mes. Es porque estás en la primera fila. Sí, ¿verdad? <risa>
15: eh, señor secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pozos, de la Molécula Oficial. Este, gracias, eh, doctora. Eh, gracias a quien nos venía y nos escucha. Eh, mi primera pregunta: este, ayer tuvimos una entrevista con Cecilia de los Santos, que es una reportera y está junto con 400 mexicanos en Lima, Perú. Eh, nos eh, pide su ayuda porque estos 400 mexicanos en Perú se está viviendo el toque de queda eh, es difícil transportarse y es, y me platica ella que es eh, transportarse como de Tláhuac a la alcaldía de Tláhuac al centro de la ciudad eh, tienen dos semanas ya eh, sin víveres, sin eh, dinero y me comenta que ayer Aeroméxico se regresó con 15 vuelos con 15 asientos y no, no pudieron regresar, y que las aerolíneas son las que están decidiendo eh, quiénes eh, suben y quiénes abordan, y además este, comenta ella que eh, en la embajada y el consulado, que están muy cercas allá en el Perú, no hay acceso para los mexicanos, todo es por línea, entonces la verdad eh, le piden eh, y le solicitan esto, porque hay toque de queda en Perú, esa sería eh, mi primera pregunta, y la segunda señor canciller, eh, si ¿sí tienen previsto una eh, disminución de las remesas a debi debido a este coronavirus por parte de nuestros paisanos en este año si afectarán. Gracias.
4: Bueno, lo de las remesas va a depender, supongo, como es obvio, de cómo transcurra la economía de los Estados Unidos y probablemente en este momento sería muy especulativo. No tenemos un cálculo Exacto, que compartir sobre ello lo que es evidente es que va a haber una afectación económica muy relevante pero no sabemos todavía cuánto eh, en cuanto al caso que me plantea ya el, me estaba diciendo el subsecretario que el embajador ya habló con ella para tratar de apoyarla entonces esperemos que podamos resolver
5: Canciller, buenos días, soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle sobre la embajadora Marta Bárcena, se mencionó que se hizo la prueba del coronavirus. ¿Qué información tiene y cuál es la protección que está teniendo el cuerpo diplomático desplegado en el mundo, por favor? Y una segunda, sobre la extradición de Lozoya. ¿Cómo va? Ya nos había dicho que estaría en breve. ¿Se está retrasando o la emergencia por el corona coronavirus? La
4: extradición. Sí,
5: la ah. ¿Cómo va este proceso? Gracias.
4: Eh, sí, con mucho gusto. Bueno, eh, brevemente, sí, eh, Marta Bárcena, nuestra embajadora, se tomó una prueba el día de ayer, no tiene síntomas, y el día de hoy seguramente nos informará qué le dijeron de la prueba, pero lo más probable, y así esperamos que se confirme, es que no, lo, no tiene el, el virus. ¿Esto por qué? Porque, como ella lo explicó, estuvo en una reunión donde un congresista sí... Se detectó que tiene el, el virus, entonces lo, el procedimiento es que en cuanto te enteras de eso, pues, te tienes que hacer una prueba. Entonces, eso lo sabremos en, en el transcurso de la mañana, supongo yo, en cuanto a ella nos lo reporte. Eh, ahora, respecto al caso Lozoya, la extradición se tiene que presentar, el expediente de extradición, antes del jueves de la semana entrante, y... Te puedo garantizar, porque ya la Fiscalía General de la República nos remitió la documentación necesaria, que va a ser presentada en tiempo y forma. Vamos a presentarlo con unos días antes, porque como hay toda esta dificultad, no es prudente esperarse hasta jueves. Entonces, estimo que el día lunes esté debidamente presentado. Usted, por favor.
10: Si me lo permite, canciller, son para con agua también, por favor.
4: Ah. Entonces para vamos a eh, para su servidor ¿tú? si quieren para terminar te dejo la última. Buenos Día días pregunta.
6: Canciller Diana
12: Benítez. De... Segunda
4: vuelta. ¿Ah? Perdón.
6: Eh, sí, buenos sí, días, tiene este diario 24 horas Yo le preguntaría eh, de estos países de que nos presentó la tabla de los mexicanos que ya han sido retornados si ¿sí tiene el número de cuántos estarían pendientes y si en este caso de los mexicanos que han regresado alguno ha manifestado tener síntomas relacionados al virus
4: No, de, de los que han regresado no, no han tenido ninguno síntoma ni tenemos ninguno que en este momento en las pruebas haya resultado con el virus afortunadamente el día de hoy en la mañana llegan 24 connacionales de Bélgica también me ceda a este, a este operativo y tendremos hacemos un corte nosotros siempre por la diferencia de horarios un poco más tarde, entonces se los puedo compartir un poco más tarde para que sepan por país cuántos tenemos reportados en este momento, el día de hoy la, vamos a tener entonces, esa información un poquito más tarde se las comparto, junto con las, las uh, ligas, para poder acceder a la información. ¿Sí? Si les parece última y después la, 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 para cerrar. ¿sí?
3: Canciller, muy buenos días. Buenos Miguel días. Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, se habla ya de las medidas que se está tomando con Estados Unidos, pero ¿qué pasa con la actividad comercial, turística que se tiene con Asia?, con Europa, eh, si ya se tiene alguna medida del impacto eh, económico que está causando particularmente en Asia, el comercio con China, si ya se ha detenido, continúa con Europa, con Reino Unido, y si hay medidas que se van a tomar adelante cuando pase esta crisis sanitaria para reactivar la economía, ¿qué, qué es lo que pasa con Europa y Asia? Canciller, gracias.
4: Bueno, el, el, las autoridades, Secretaría de Economía y de Hacienda, podrán informarles a ustedes en detalle cómo está evolucionando en este momento la actividad comercial, la balanza comercial, pero por lo que se observa es evidente que sí vamos a tener una afectación importante. Ya la pregunta no es esa, la pregunta es cuál es la estrategia o qué pasos vas a tomar junto con otros países para reactivar la economía. Entonces, ahora lo que estamos buscando eh, o preparando es una conversación vía telefónica de los líderes del G-20. El G-20 se formó, como tú sabes, para hacer frente a la crisis que se presentó en el año 2008, principalmente. Entonces, ahora se está promoviendo que puedan, en un momento dado los dirigentes de las 20 economías más importantes del mundo, tener una conversación para ponernos de acuerdo las medidas que se van a tomar que implican un esfuerzo global para la recuperación de la economía. Una vez que, que pase la emergencia, estamos en la emergencia, es un poco difícil a veces en la emergencia hablar de qué sigue, pero siempre tienes que pensar el paso uno y el paso dos. Entonces, eh, la instrucción que yo recibí del presidente de la República es que le interesa mucho esa conversación, que el secretario de Hacienda y la secretaria de Economía ya tienen una serie de... de eh, análisis y medidas para proponer al G-20 y esa conversación se las confirmaremos cuándo se va a dar porque es nuestra principal expectativa para el futuro económico de México y de todo el mundo Sí, voy a voy a cerrar para dejar que tú tengas también tu, tu última pregunta usted
5: Eh, Canciller, buenos días, Noemí Gutiérrez de Reporte
12: Índigo preguntarle el lunes cómo va a empezar a funcionar la secretaría cuando empiece esta jornada de sana distancia cuáles son las acciones que se van a tener y también usted ha sido
6: un funcionario que ha tenido muchos viajes preguntarle si usted consideraría hacerse la prueba del
9: COVID-19 sí,
4: sí, con mucho gusto nosotros vamos a, sí, sí eh, eh, en la secretaría tomamos una serie de medidas instruidas por los uh, órganos de coordinación de emergencia tiene que ver con qué eh, mujeres embarazadas en primer lugar mayores de 65 años que ya no, van, no están en este momento eh, trabajando con, con nosotros les pedimos que fueran de su casa y hay una reducción que hicimos distribuida de las áreas más o menos del 50% por las razones que te acabo de comentar eh, la sana distancia, reducir al máximo las reuniones presenciales la verdad es que estamos muy acostumbrados a que todo es reunión presencial pero no hay un motivo uh, que nos obligue a ello pienso que lo que estamos viviendo va a cambiar muchas pautas de, de trabajo va a ser otra sociedad y va a ser también otra forma de relacionarnos y de trabajar tenemos la costumbre, cuando menos en mi generación de que todas las reuniones son en persona y si no, no funciona no te gusta hacer nada por video no, no usamos casi lo digital para trabajar y esto nos está obligando a digitalizar nuestro trabajo eh, creo que eso puede ser para bien vamos a ser más productivos tendremos reuniones más breves y seremos más eficaces entonces, eso es lo que está sucediendo y es lo que estamos haciendo. Igual con los representantes de otros países, estamos reduciendo las actividades presenciales. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en la Cancillería. ¿No? En pasaportes hemos procurado que no haya reducción, pero sí estamos con gel, con distancia, sobre todo las entrevistas, eh, una serie de recomendaciones que nos dio la Secretaría de Salud. Y sí si las tenemos que llevar a cabo. Hay una reducción en la, en la demanda de pasaportes. Ya ahorita andamos arriba del 23%, 24% menos que la semana anterior, porque es obvio que las personas pues están posponiendo sus viajes o están po posponiendo ese trámite y ahí ves esa caída. Y pienso que probablemente en las próximas semanas vas a tener una caída probablemente más pronunciada. Es lo que espero oficina cerrato bueno, te no, no, si no, ah, sí sí, en la, en la secretaría hicimos ya un sistema para sacarnos tanto el de la voz como los subsecretarios y los que viajan más, que son varios directores para hacer las pruebas con cierta periodicidad a partir del día lunes sí. ¿se hará público el resultado? sí, claro
0: que planea devolver Retornanza
4: Estados
9: Unidos
12: de ¿Los, los migrantes que planea devolver
4: a Estados Unidos ah, Sí. a ver lo que, lo que sabemos que nos han dicho es que van a tomar decisiones en función a su legislación para emergencias sanitarias eso incluso lo han hecho público eh, y que en consecuencia no admitirían a las personas que están llegando todos los días de manera indocumentada, ellos dicen ilegal nosotros decimos porque hay, hay una diferencia de concepción, legal y de todo tipo. Ahora, ¿de qué tamaño sería eso? Vamos a suponer que ellos toman esa decisión. Nosotros no coincidimos, México no está haciendo eso, no lo haría. Pero es una decisión de ellos, de su ámbito, de su ámbito jurisdiccional. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué implicaría si toman esa decisión a partir de mañana o de hoy que hable el presidente Trump? A ver, ¿cuántos están llegando? Están llegando 1.250 personas al día que cruzan nuestro territorio. ¿Sale? 1.250. De esos, mil son mexicanos. Hoy. Bueno, hoy, ayer. Incluso un poco más. Un poco más de mil, porque ha crecido. Puede ser que sean 1.100. Entonces, si toman esa decisión respecto a las mexicanas y mexicanos, principalmente mexicanos, lo que va a suceder es que cuando los detecten en la frontera, no los van a regresar ese mismo día. Antes eso tomaba varios días. Ahora lo que harían con esa nueva decisión es hacerlo de inmediato. O sea, no te admito. Porque antes te llevaba ya una facility en Estados Unidos y ahí se iniciaba un procedimiento y luego ya te regresaban. Se llama repatriados. Entonces, primero, ese universo de mil, mil, cien mexicanos, mexicanos México no los puede rechazar. Hay que... Esculpe, porque sería absurdo, imagínense que México dijera no estoy de acuerdo y entonces no puedes regresar a las mexicanas y mexicanos. Eso sí no tiene remedio. Dos, México está admitiendo y su política ha sido con los centroamericanos, o sea, Honduras, Guatemala y El Salvador, desde hace ya varios meses, que permanezcan o puedan permanecer en territorio mexicano para acceder a su audiencia de asilo porque si lo, nosotros los deportamos o los mandamos a sus países no podrían ir a su sesión de asilo eso no lo vamos a modificar si nos regresan personas que no sean mexicanos ni centroamericanos México no lo aceptaría o sea que Estados Unidos se haga cargo de eso eh, en esencia mantendríamos la misma política que hemos seguido hasta ahorita o sea, mexicanos por obvias razones centroamericanas, centroamericanos particularmente de Honduras, Guatemala y El Salvador les daríamos posibilidad de esperar en México y esa sería la política que vamos a seguir sí. muchas gracias son, esos son los números centroamericanos, no te di el número son como 1.100 mexicanos centroamericanos al día deben ser 120 más o menos esa es la dimensión de lo que implica. No aceptaríamos que personas que ya estén en el territorio de Estados Unidos no los regresen de repente. Estoy hablando de las personas que llegan cada día. Porque no los puedo dejar en el puente y son mexicanos y mexicanos. Sí. Es de ¿Más ¿Más de no, porque serían además las personas que lleguen cada día. Sí. Es otra cosa. Medidas eso es de ellos, esa ellos? para las medidas sanitarias que se está
5: tomando que se las medidas sanitarias que estamos
4: tomando ya las anunció el Instituto Nacional incluso el INAMI le había pedido a las autoridades americanas que a las mexicanas y mexicanos no los tengan en facilities porque su posibilidad de contagio es más grande, o sea si te tardas tres días o cinco días y me los tienes en una estación para luego regresarlos a México que se llaman repatriados mejor hazlo el mismo día porque si no, su posibilidad de contagio va a ser mayor. Entonces, eso ya se había planteado anteriormente a, al día de hoy. Muchas gracias. ¿Sobre esto mismo? Sí, sobre ah. tema.
11: Buenos días,
10: canciller. Carlos Domínguez, de Nación 14. Y ya para terminar, ¿cuál es el posicionamiento oficial de la cancillería a las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya muy responsables a las autoridades
4: mexicanas? Bueno, ya lo di a conocer yo en un, en un uh, Twitter ese día. No, no me interesa tener divergencia con ningún presidente, ni con El Salvador. Ese día, ahí se lo comenté, decir, a ver, ¿cuál es la fuente de información de que hay doce personas que estén? Y les hicimos pruebas y todo y no tienen el virus. Entonces, probablemente, supongo, alguien le informó incorrectamente. ¿Todo bien con El Salvador? Sí. Bueno, además te quiero decir una cosa. El presidente López Obrador ofreció invertir en El Salvador, Guatemala y Honduras creo que en este momento en el que estamos viendo que todo el mundo se cierra todo el mundo ve por sí mismo México no lo ha hecho México ha hecho lo contrario es un acto de generosidad hay diez mil personas bueno nueve mil en El Salvador hoy que México les está dando apoyo o sea ingreso por Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro al Día de Hoy nueve mil el presidente López Obrador dijo que iban a ser veinte mil y estamos en camino a llegar a los veinte mil. Precisamente por ese programa, por esos gestos, es que el pueblo de México se sorprende de estas declaraciones. Bueno, presidente. Lo dicho, dicho está. Blanca, por favor, gracias a todas, a todos. Ya me, el...
12: me imagino que ya nos queda tiempo para, para ninguna pregunta, o para nada más la una que estaba pendiente. La, que la, una, la, una, la una que, que más estaba más pendiente. Seis
10: es uh, una, una pregunta uh, todo tiene que ver uh, mi pregunta es ¿por qué las cifras de agua no coinciden con las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en el 9 de febrero dice que efectivamente esta empresa viola los derechos humanos sobre la accesibilidad al agua y esta empresa teniendo agua en Baja California, Coahuila Sonora, uh, salvo en Nuevo León ¿por qué se le encarga a la Secretaría de Gobernación que se hagan a la redacción que ya se criticó anteriormente, si sí, Olga Sánchez Cordero y sus familiares tienen concesiones de agua justo en las cuencas de donde Constellation Brands no tiene, pero forman parte del, del mismo río.
12: Bueno, en, la, en relación con la recomendación número uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la revisamos y efectivamente esa fue la razón por la cual la Comisión Nacional del Agua no, no la aprobó en primer lugar, porque no está, eh, como no hemos aprobado absolutamente ningún permiso, no vemos cómo podemos violar el derecho humano si no hemos tenido ninguna acción. En segundo, porque los datos efectivamente no concuerdan, van muy eh, ligados a otros datos que vemos por otros lados que están eh, eh, circulando. No hubo hubo proceso eh, conciliatorio, como usted sabe, cuando se recibe una eh, o está por emitir una recomendación, eh, se juntan las instituciones para aclarar si hay algunas dudas. Esto no hubo, ya nos reunimos con ellos y estamos aclarando los temas. En cuanto eh, se lo encargó a la subsecretaria Diana Álvarez-Mauri, ustedes oyeron lo que el eh, presidente tiene mencionado, y yo creo que se está obrando de una manera completamente independiente. Y eh, eh, un poco con lo que iba relacionado con las preguntas, con las preguntas, eh, las preguntas eh, todo, todo este tema de las preguntas lo realizan expertos en que hacen encuestas, yo ahí si no... No podría este, decir, y la Secretaría de Gobernación trabaja con expertos.
10: ¿Están esperando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recule a su recomendación que ya emitió?
12: Es un proceso, yo creo que es un proceso, tenemos que entender de las dos partes, tanto de una como de la otra, que es un proceso en donde puede haber acercamientos, tuvimos un primer acercamiento y sí... Eh, ellos reconocieron ciertas cosas que, que, este, que no, que no tenían nada que ver con el ámbito federal, lo que actualmente estaban, eh, que estaba en cuestionamiento. De hecho, ellos mencionan básicamente la construcción de un acueducto ejido villarnosa Mexicali como una de las Ese acueducto no está autorizado. Entonces, ¿cuál es? No, 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 tiene, no tiene fundamento. Pero tiene la varios está ahí.
10: Perdón? Pero la construcción está ahí.
12: Pero no está autorizado, o sea. Ahí. Son dos cosas.